0: souki 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 souki
1: souki de Pop. Avec Eva Pile Sur la Tsugi Radio.
2: Bonjour la Tsugi Radio. On est le jeudi 13 avril et non le vendredi 13 qui m'évitera de vous parler du film d'horreur du même nom. En revanche, le sujet sur lequel on va se poser aujourd'hui, c'est la New Wave. Après avoir parlé de l'italo-disco, de la pop italienne, du crowd rock, on se lance dans un autre courant musical qui a vraiment influencé toute une partie de la scène actuelle et c'est toujours un petit peu le propos de ces émissions Deviant Pop, parler un petit peu de la naissance des courants musicaux, de leur développement et de leurs influences. Alors, la New Wave, qu'est-ce que c'est? Fa fa, 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 Non, non, je ne suis pas en train de chanter Psycho Killer, bien que les personnes qui connaissent le morceau l'auraient reconnu. Je vais un petit peu vous expliquer d'où ça vient ce nom étrange. Ça tire en fait son nom d'un courant cinématographique, tout simplement la Nouvelle Vague, qui, avec des réalisateurs comme Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Romer, Louis Mal, Agnès Varda et Jacques Demy, donc des réalisateurs français à la base. Et si la Nouvelle Vague a offert un courant contestataire dans le cinéma français en rejetant les valeurs traditionnelles de cette industrie du 7e art dans les années 60, eh bien on peut dire que la New Wave a renouvelé un petit peu et a contesté les mouvements qui le précédaient dans la musique pop. La New Wave, elle tire aussi son origine dans la Grande-Bretagne, où elle a rejeté effectivement les canons du rock traditionnel, pour aller dans le sens de ce que je disais précédemment alors encore en vigueur, et pourra apporter un nouveau son basé sur l'utilisation de synthétiseurs, de boîtes à rythme, et de créer, comme au cinéma, une nouvelle esthétique, mais cette fois-ci sonore. Pour schématiser, on peut dire que la New Wave se divise entre un côté pop rock pour la vague 70s, puis plus punk rock pour une deuxième vague, et enfin plus électronique et plus EBM pour une troisième vague. Voilà, il est difficile de parler de New Wave sans mentionner l'influence d'artistes 70s majeurs comme Roxy Music, comme Bowie, comme Kraftwerk, mais aussi même, si on remonte du côté new-yorkais, le Velvet ou des groupes comme ça. Euh, la New Wave, si au départ elle définissait des groupes apparus après l'explosion du punk, elle a ensuite incorporé beaucoup d'autres styles musicaux, comme le disco. Là, ça, on va revenir plutôt du côté, sur le côté un petit peu italo de la force. Où les premiers groupes électroniques utilisent des synthés, des séquenceurs et d'autres boîtes à rythme. Et pour démarrer cette émission, on va passer un morceau de Gary Newman. Gary Newman, qui est peut-être un des premiers, on pourrait dire, un des pionniers de ce mouvement New Wave, avec un morceau qui a un titre qui est lui-même assez proche de l'esthétique New Wave, puisqu'il s'appelle Our Friends Electric. Donc on démarre avec ce morceau séminal, Gary Newman. Pas l'apologie des paroles de ce morceau, mais elles évoquent des thématiques bien new wave comme euh, la greyness, l'isolement, euh, la modernité. C'était un précurseur vraiment, Gary Newman, non seulement dans la musicalité, mais aussi dans les paroles. Et pour la petite histoire, d'ailleurs, ce morceau a été repris par Yann Wagner avec FK Club, Our Friends Electric. Il y a une version qui est très sympa qu'on peut aussi écouter. Alors, Comme tous les genres musicaux qu'on évoque dans cette émission, bah, on va démarrer par donc, des tracks euh, qui sont les fondamentaux du genre. On a donc là écouté Gary Newman et pour parler par le commencement on va parler d'un des premiers labels indépendants j'allais dire un des plus connus euh, un des plus légendaires hein. comme il y a Submerge euh, par exemple euh, à Détroit et bien euh, à Manchester il y avait Factory Records, Factory Records qui va façonner le genre euh, en signant des artistes euh, Incroyable, dont les plus connus évidemment euh, s'appellent Joy Division, tout le monde connaît ce nom. C'est ensuite devenu New Order. Ils ont aussi signé euh, Orchestral Manoeuvre in the Dark, un des groupes phares de cette jeune scène qui fera d'ailleurs la première partie de Gary Newman, puisqu'on l'a écouté juste avant. Et donc, de fait, euh, ce qui évidemment caractérise, euh, j'allais dire, euh, Joy Division, c'est un, un groupe dont le chanteur est mort très jeune. Yann Curtis, et qui est dans une sorte de minimalisme et dans une musique assez à la fois sombre et très belle, ce qui est assez euh, caractéristique de la New Wave, c'est cette esthétique un petit peu de, de la darkness, mais toujours avec une recherche et un travail esthétique euh, très puissant. Donc on va écouter Love Will Tear Us Apart, qui est sans doute, j'allais dire, le morceau, l'anthème de, de la New Wave. Tout le monde connaît ce morceau, mais pour ceux qui prendraient l'émission en cours et qui n'auraient pas de notion de cette culture-là, eh bien voilà, on va écouter Love Will Tear Us Apart. fait une omission euh, dramatique qui est qui, évidemment resituée cette musique dans le temps euh, le morceau de Gary Newman c'est 1979 là c'est les années 80 euh, le label Factory Records donc euh, monté à Manchester euh, par Tony Wilson et Alan Erasmus le morceau qu'on vient d'écouter c'est comme je vous le disais la BO d'une génération, cette génération des années 80 c'est un morceau qui a été réutilisé beaucoup dans des musiques de films, euh, Donnie Darko par exemple, on va retrouver ce morceau euh, le deuxième morceau qu'on va passer, c'est encore un autre morceau de Joy Division. Et la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que la vidéo qui illustre ce morceau, c'est une vidéo qui a été réalisée par Anton Korbjin. Anton Korbjin, qui est un photographe euh, très connu pour ses clichés en noir et blanc et qui a beaucoup illustré cette période-là et c'est lui qui a réalisé le ce, ce, ce clip donc de atmosphère le morceau qu'on va écouter dont la thématique pareil est toujours assez sombre euh, et en plus il a réalisé le biopic contrôle donc le film euh, sur Ian euh, Curtis qui est sorti sur les écrans il y a quelques années, un très très beau biopic que je vous conseille de regarder si vous vous intéressez à la scène New Wave, donc on va écouter Atmosphere. Pour la petite histoire, ce morceau avait, est sorti sur un label français en fait, qui s'appelle Sordide Sentimental. Il faut savoir que comme Yann Curtis est mort très jeune, euh, post-mortem, il y a des disques qui sont sortis, dont celui-ci. Voilà, on va passer à un autre morceau. On revient par contre sur Factory Records, donc le, le label original de Yann Curtis, qui est un morceau, on va dire, qui est passé à un, un, pardon, un groupe qui est un peu passé à la trappe dans Factory Records, et ce groupe s'appelle Stockholm Monsters, donc normalement j'aurais dû faire l'émission la, la, avec mon acolyte Rosario Ligamari, le journaliste qui n'était pas disponible aujourd'hui, et c'est lui qui a choisi ce euh, morceau qui s'appelle Fairy Tales, qui est donc on va dire un peu un des oubliés, là on a passé des morceaux euh, emblématiques, on va passer à un morceau un peu plus confidentiel, Fairy tale, les contes de fées. Y a-t-il des contes de fées dans la New Wave Eh bien, vous aurez la réponse en écoutant le morceau <rire> Alors, ce qui caractérise quand même ce mouvement, c'est une vraie et une véritable effervescence. En fait, la New Wave, c'est vrai, on peut dire peut-être qu'elle est née en Angleterre, mais elle va se diffuser partout dans le monde, principalement en Europe, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne. Si au départ, c'était un genre essentiellement underground, ensuite, il va connaître une popularité de plus en plus grande. Au fur et à mesure des releases, ça va devenir presque une musique « mainstream ». Un autre label dont j'aurais pu passer des morceaux et que j'aurais voulu citer, c'est un label qui s'appelle 4AD. Euh, un label de Cocteau Twins, euh, de groupe comme ça, qui est un, autre, un autre label fondateur. Malheureusement, comme on n'a qu'une heure et demie, on ne peut pas passer un ou deux morceaux de chaque label, mais on peut au moins les citer parce que, il faut savoir que c'est vraiment aussi un courant musical qui est caractérisé par une esthétique visuelle très forte et que tous ces labels ont des pochettes absolument sublimes, que ce soit les pochettes de Factory Records ou celles de 4AD ou de dizaines d'autres labels ou sordides sentimentales puisqu'on en parlait juste avant, il euh, y a une esthétique très forte. <coughs> On va passer donc maintenant de la musique New Wave, mais en voyageant un peu plus loin qu'en Europe. Bon, on va aller plus loin que ce que je disais, puisqu'on va aller jusqu'en Israël, bien que le label était en Belgique. Donc un label qui s'appelle Kramet Disc, fondé par Marc Hollander. Ce groupe israélien s'appelle Minimal Compact. Euh, on peut dire que ce sont aussi des, un des groupes fondateurs de la New Wave en Europe même si les Israéliens d'origine, on va dire qu'ils se sont fait connaître surtout en Belgique, et on va passer deux morceaux volontairement pour montrer un petit peu l'évolution de cette musique. Donc au départ, un morceau, j'allais dire, euh, assez lent, et puis un deuxième qui sera beaucoup plus proche déjà d'une scène un peu plus dance floor, même si on va parler d'un dance floor robotique, hein, clairement, dans cette, cette musique New Wave. Le premier morceau... Donc, ça s'appelle « To get inside ». Ce n'est pas un morceau très connu, mais c'est un morceau magnifique et qui illustre bien euh, cette esthétique de la balade « New Wave ». Donc on a parlé du côté underground, de la force. Effectivement, on ne va pas vous faire une émission où on va parler que de Dépêche Mode et de Cure, qui sont les groupes, j'allais dire, les plus connus. Volontairement, j'ai choisi, comme ça s'appelle déviant de Pop, le côté un petit peu déviant de la Force. Et pour vous montrer aussi que justement cette esthétique New Wave, elle ne se situe pas que dans un penchant mélancolique et un petit peu languissant ou lent, avec un tempo assez lent comme, comme ce morceau-là, ou Atmosphère, qui sont quand même des morceaux un peu plombants, hein, quand même, on, peut, on peut le dire un petit peu. Il euh, y a aussi tout un autre aspect qui va surgir un petit peu plus tard, qui est avec des rythmiques beaucoup plus percussives. Et pour vous illustrer justement l'évolution d'un même groupe, donc on va passer d'un morceau de 1980 à un morceau de 1984, de Minimal Compact, toujours, qui s'appelle Next One is Real et ce qui est intéressant c'est aussi que Sui Radio c'est une radio euh, où les gens écoutent beaucoup de musique électronique il y a énormément de DJ et se rendre compte du pont qu'il va y avoir à partir du moment où la musique New Wave va devenir euh, Dance Floor vers les musiques Dance Floor justement et à quel point cette musique qu'on va écouter la next one is real c'est quelque chose qui pourrait être joué dans un DJ set aujourd'hui sans aucun problème ça passerait comme une lettre à la poste ou plutôt comme un disque sur la platine <rire> La New Wave, la New Wave, la New Wave en Israël, en France, si on revient un petit peu sur le label Kramed il y a également les tueurs de la lune de miel par exemple, il y a Aksak Maboul c'est un label qui a signé plein de choses et puisque l'émission euh, est également donc euh, produite on va dire par des viandes disco qui est un label aussi euh, je vais revenir sur la compilation de Fred Serendip qui s'appelait French Synth Lovers C un, une compilation sur un qui regroupait des, des artistes français des années 80, comme ça, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On ne va pas écouter tout de suite de la musique française des années 80, mais puisqu'on parle de réédition, c'était l'objet de, de ce travail de Fred, et après on parlera de nombreux labels comme Dark Entries qui font des rééditions de, de New Wave, puisque c'est un genre qui a encore beaucoup beaucoup d'actualité aujourd'hui, on verra pourquoi. Euh, on va donc écouter un morceau qui s'appelle Varsavia, qui lui a été réédité par le label Amstello d'Amois. Et oui, c'est comme ça qu'on dit les gens qui viennent d'Amsterdam. Bordello à Parigi, donc le nom est italien, mais le label est basé à Amsterdam. Le label est évidemment connu pour ses productions italo-disco. Et là, ils ont ressorti euh, un morceau qui s'appelle Varsavia à ne pas confondre avec Varsova, Warsaw, qui est un morceau de Bowie, et Eno, qui est un autre morceau, avec très synthétique, et aussi très New Wave. Mais là, ça s'appelle juste Varsovia. Le mot Varsovie, la ville de Varsovie, revient beaucoup dans la New Wave. C'est pour ça que je vous le dis, parce que l'ancien nom de Joy Divench, c'est aussi Warsaw. Donc, vous voyez, il y a quand même, quand même comme ça quelques connexions. Et donc, ce morceau, euh, Einstein, donc Varsovia, euh, euh, n'est pas un morceau très connu aussi, mais il a été réédité et on va l'écouter à l'instant. un titre en italien choisi lui aussi par Rosario Ligamari mon acolyte qui n'est pas là aujourd'hui ce qu'il faut aussi remarquer dans la musique New Wave c'est les vocalistes donc les lyrics les paroles les paroles c'est quelque chose d'important c'est quelque chose de poétique c'est parfois romantique c'est parfois inspiré c'est encore un des apanages de cette musique que de mettre en avant les lyrics les chanteurs les vocalistes et les textes, les textes sont très importants du coup on, ça va nous ramener à Paris on parlait de la compilation French Synth Lovers tout à l'heure et là on va revenir sur un groupe j'allais dire euh, probablement emblématique de la scène parisienne puisqu'il s'agit de Taxi Girl Taxi Girl dont le leader Daniel Dark était un poète qui écrivait des textes absolument remarquables tout au long de sa carrière il a fait ensuite beaucoup d'albums solo. Euh, on a choisi un morceau qui est très synthétique qui reflète aussi euh, tout l'aspect synthétique de cette musique certes il y a des guitares comme on a pu entendre dans les morceaux précédents il y a même parfois du saxophone qu'on va, re va retrouver aussi dans les morceaux ce qu'on appelle No Wave un petit peu plus tard à New York mais là j'ai choisi un morceau qui s'appelle Mannequin dans la vitrine qui illustre bien cette espèce de côté euh, élégant euh, des années 80 et de, de Taxi Girl tellement de groupes parisiens de New Wave légendaire, on pourrait parler de Mathématiques Modernes, on pourrait parler d'Edith de Milon on pourrait parler de Jacques No de Marc de il y a eu un film qui a été fait qui s'appelait Les jeunes gens modernes il y a quelques années il y a eu une compilation par Ivan Sma qui s'appelle So Young But So Cold il y a eu des dizaines et des dizaines de rééditions on en parlera encore tout à l'heure mais évidemment j'allais dire ça c'est le côté un petit peu plus un, un petit peu plus souterrain euh, le groupe probablement qui sort un album cette année et qui est le plus symbolique de la, de la mainstream New Wave, hormis les Cures, c'est bien sûr Depeche Mode. Euh, moi j'ai choisi un morceau qui s'appelle Behind the Wheels parce qu'il y a eu plusieurs remixes, des dizaines de remixes pour les DJ sets qui, qui sont vraiment euh, top. Et Depeche Mode sort un album cette année, ils sont en tournée, donc c'est l'occasion de réécouter Depeche Mode. Behind the Wheels On était en Angleterre, avant on était en Israël, maintenant on va aller en Allemagne, on va parler d'un groupe pour moi essentiel qui fait partie de la Neue Deutsche Welle, donc la nouvelle vague version allemande, il s'agit de DAF, Deutsch-Amerikanische Freundstadt. On va voir que là c'est un morceau déjà très dance floor, qu'on peut toujours jouer aujourd'hui comme, comme tous ceux pratiquement les derniers qu'on a écoutés. Daf, ils incarnent un petit peu le versant post-punk plus EBM avec une esthétique léchée toujours entre cuir et SM mais subtil euh, donc on va écouter un morceau de Daf et ensuite je vous en dirai un petit peu plus sur la Neue Deutsche Welle Chez Freundstadt, hein, les amitiés franco-américaines, Gaby Delgado et Robert Girl. Donc pour la petite histoire, pour les gens que ça intéresse, qui veulent aller un petit peu plus loin, pendant le confinement, sur euh, Deviant Disco, sur le, le site de Deviant Disco, on avait publié un long article euh, en hommage à Gaby Delgado, qui est décédée pendant le covid Robert Girl, son partenaire, continue toujours à officier. C'est vraiment un groupe de pop minimal, cynique, puissant, ultra novateur. Je vous conseille vraiment d'écouter d'autres titres de, de, de ce groupe, de la Neue Deutsche Welle. Alors, on va partir maintenant, euh, côté, repartir côté euh, aussi obscur et un petit peu plus souterrain avec un groupe, pareil pour moi très important, qui s'appelle Fat Gadget. Fat Gadget, c'est entre dance floor et avant-garde, mais toujours percutant, comme un, un de leurs morceaux les plus connus qui s'appelle Collapsing New People. Euh, si les Anglais sont le fer de lance de cette scène, elle est en grande partie donc originaire de l'Allemagne, hein, c'est ce qu'on vient de dire, avec des, donc, un groupe de Düsseldorf, comme Kraftwerk, comme celui qu'on a, qu a écouté. Et on a choisi donc là d'écouter un autre morceau euh, de, non pas Collapsing People, mais un autre morceau. Euh, donc de ce groupe, pardon, Fat <rire> Gadget, euh, dont le leader s'appelait Frank Tovey, et c'est un morceau qui s'appelle Into the Lines, je crois. Life for the life version. Life for line, version 3, voilà.
3: You built my hopes in daydreams, pages I'd never seen. So, you were so disappointed. The contract states quite fundamentally, the, the undersigned is you lay a life on the line. Guitars tune in the ozone For Me, I'm just a stick in the mud Fortune left my hopes in daydreams Ages I'd never seen I'm sorry, you're so disappointed The contract states quite fundamentally Beyond me. the sign is you I'm sorry you, you were so disappointed the contract states quite fundamentally beyond the under
2: qui reste un des fondamentaux de la New Wave aussi, c'est son côté DIY. Comme tous les genres, elle a connu toutes sortes de dérivés. Mais ce qui la rend intéressante, c'est aussi son double aspect, d'être à la fois une musique et une musique déviante. Donc elle avait toute sa place dans déviante pop, au cas où vous auriez jamais écouté l'émission. Si la plupart des groupes sont vraiment underground et parlent de thématiques comme l'aliénation, la corruption politique, l'injustice, ou parfois ont une fascination pour les pays lointains, comme le Japon, pour certains d'entre eux, c'est aussi une musique qui va animer les dance floors avec une approche innovante et décomplexée de la musique électronique qui lui permet d'être encore en résonance avec l'époque actuelle. Et c'est en ça que je trouve cette émission est assez pertinente par rapport à ce dont on traite depuis le début. Et certes, si la New Wave est un genre avant tout européen, c'est aussi un courant qui a eu une existence de l'autre côté de l'Atlantique, euh, on parlait là euh, de l'exposition euh, avec Basquiat euh, qui a lieu actuellement et Andy Warhol je crois. Et puis il y a un autre film superbe, là on revient sur le cinéma, je fais un petit, une petite digression mais c'est vrai qu'on fait souvent ça avec euh, Rosario. Un film de Nan Goldin euh, qui sort en ce moment un documentaire sur les écrans qui se passe beaucoup dans les années 80 à New York. C'est juste pour faire un aparté sur aussi le côté euh, très important que la New Wave a pu avoir à New York, hein, de l'autre côté de l'Atlantique, avec des groupes comme Talking Heads. Hein, on en parlait en tout début de démission. De, de euh, puis James Chance and the Contortions. Euh, voilà, on... le terme No Wave aussi, qui a été un terme plutôt utilisé euh, aux États-Unis. Ça serait une approche peut-être un peu plus mini minimaliste de cette musique. On pourrait aussi parler de Alan Vega, de Suicide, de Martin Rev tous ces artistes qui sont quand même super importants dans cette scène, mais plutôt pour le versant pour le coup américain. Du coup, euh, moi j'ai choisi de prendre un, un extrait d'un groupe de 1980 qui s'appelle Liquid Liquid, euh, un, un titre, pardon, du de, morceau de, 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 du, du groupe Liquid Liquid il faut savoir qu'il y a eu une réédition euh, pareil de compilation autour de cette scène No Wave euh, avec Liquid Liquid et que c'est aussi un groupe, celui-là et beaucoup d'autres que je viens de citer qui a influencé fortement des musiciens comme LCD Sound System par exemple ou le label DFA et beaucoup d'artistes américains actuels on va donc écouter Liquid Liquid, Bellhead. que des... c'est le duo Optimo qui avait ressorti euh, une compilation sur la, new, la No Wave donc c'est clair que cette musique est toujours d'une actualité euh, tout à fait fracassante euh, faire une émission sur la New Wave sans parler donc de son influence sur la production actuelle, bah, ça serait pas digne de nous, donc euh, c'est aussi euh, ce qui fait l'intérêt de cette émission il y a beaucoup de DJ, il y a beaucoup de producteurs je sais qu'ils nous écoutent, et il y a aussi beaucoup de DJ de producteurs dans les rampes des viandes Disco la New Wave, elle infuse toute une partie de la production actuelle avec son aspect EBM, sa va être électronique, expérimental, mais aussi son côté disco et pop. Il euh, y a plein de, de choses dont on pourrait parler. Mais on va revenir encore sur les rééditions, parce que, puisque pas mal de DJ, on va en citer quelques-uns après, euh, on pourrait citer par exemple The Hacker, on pourrait citer Miss Kittin, on pourrait en citer des, des dizaines David Carreta et bien d'autres euh, plus récents qui jouent de la musique New Wave Le Saint, Mathilde par exemple euh, comment dirais-je je voudrais parler d'un morceau qui s'appelle Night, Night Moves, Trans Dance euh, qui a été déjà réédité euh, par un petit label français puis qui ensuite a été réédité par Dark Entries Alors, Dark Entries, c'est un label basé à San Francisco qui ne fait que des rééditions de musique euh, New Wave euh, notamment Baos et plein de choses hyper connues, puis des choses beaucoup plus confidentielles et qui organise également des soirées tous les week-ends euh, c'est un un label vraiment extraordinaire par, par la, comment le nombre de sorties qu'il a fait de réédition et dans la même veine il y a un autre label qui s'appelle euh, Minimal Wave euh, veronica Vassica qui a sorti aussi beaucoup de rééditions de, 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 de cette musique là donc on va écouter ce morceau qui vous le verrez un peu comme le morceau d'avant pourrait être joué par n'importe quel DJ aujourd'hui dans, dans un set sans dépareiller to live out your life ok on va revenir euh, sur un artiste euh, actuel euh, qui est très influencé par la New Wave et qui a actuellement un projet rock avec La muerte et FK Club bon, il s'agit de Yann Wagner le projet s'appelle Taste et là on va écouter un morceau qu'il a fait il y a très longtemps euh, qui était très influencé par cette scène New Wave Yann a clairement toujours assumé cette euh, ascendance « New Wave » et ça s'appelle « Flying Turn ». C'est un morceau qui était sur une compilation pour Technica en 2011, donc il n'a pas, pas eu beaucoup de, on va dire de diffusion, c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Et ensuite on parlera un petit peu non seulement de la scène française actuelle, mais de tout ce qui découle actuellement de la « New Wave » en 2023. de Dark Entries aux états unis de Veronica Vassica du label Vin Minimal Wave. On pourrait citer aussi dans les groupes comme Yann Wagner, très influencé par toute cette scène, The Soft Moon, Void Vision, Tropic of Cancer, et puis les plus connus Boy Archer, même si les Hollandais de Bordello à Paris G, qui signent des artistes de cette scène avec un son actuel, comme par exemple le morceau Body Size de Void Vision euh, est sorti sur le label Mannequin. Le héros, le boss, lui, de, de, Dark Entries est capable donc de rééditer aussi bien du Patrick Collet, hein, qui est plutôt un artiste disco que du unreleased material des années 70-80. Toujours pour dire qu'il y a beaucoup d'actualité dans les rééditions de cette, de cette musique. Qu'il organise, comme je vous le disais tout à l'heure, des parties chaque semaine à San Francisco. Et cette musique, non seulement elle est encore très actuelle, mais elle a des nombreux followers. Et, non seulement elle a de nombreux followers mais je dirais qu'elle a elle infuse vraiment toute une scène et le groupe le plus connu on va dire actuellement c'est probablement Boy Archer Boy Archer, tout le monde en a entendu parler c'est un duo et avant que je vous en dise plus non seulement sur l'actualité de la New Wave en général, en passant un autre morceau et sur l'actualité de Deviant Disco et de nos parties on va écouter le morceau Pain de Boy Archer important aussi, on, on a parlé des pochettes de disques, on a parlé du graphisme, c'est les clips, les clips New Wave euh, et de toute la scène actuelle, les clips de Boyarcher, le clip de Compromat, le prochain morceau qu'on va écouter donc s'appelle niman qui a un clip assez particulier et assez esthétique comme l'étaient les clips déjà à l'époque mais ça continue encore aujourd'hui. Euh, pour parler de la New Wave, comme on est à Tsugi Radio, il y a une émission que je vous conseille vraiment d'écouter si vous voulez en savoir plus, parce que là, ça a été juste un, on va dire, un effleurement de, de tout ça. C'est l'émission « La voix du lézard ». C'est une émission qui a lieu chaque mois, qui est mixée en direct ici, avec un collectionneur de disques hors pair. Donc, réécoutez « La voix du lézard », vous aurez beaucoup plus d'informations sur, ce, sur tous ce, ces courants, tous ces labels. Hein, euh, voilà. Une autre chose aussi, c'est petit parler d'un petit label français qui s'appelait Unknown Pleasure Records euh, qui a sorti pas mal de rééditions euh, de New Web françaises. Moi-même, j'avais sorti euh, une reprise de Daniel Dark du morceau Paris de Taxi Girl euh, sur ce label qui avait fait une réédition spéciale en hommage à Daniel Dark mais ils ont fait beaucoup d'autres choses aussi. Donc vous pouvez aller checker un petit peu leur sortie Unknown Pleasure Records. Et pour revenir donc sur Compromat, c'est le projet de Vitalik et Rebecca Warrior et c'est pour montrer aussi que cette scène new wave est actuellement infuse la scène électronique actuelle. On va donc écouter Niman et pour avant de l'écouter, euh, on va parler un petit peu de l'actualité du label et du collectif des viandes disco. On ne va pas passer de la New Wave, je vous tiens à vous le dire tout de suite, puisque la semaine prochaine, euh, mercredi, euh, nous allons euh, <rire> participer à une Roller Disco. Donc une Roller Disco, a priori, on ne va pas écouter beaucoup de New Wave, ce sera quand même plutôt du Sylvester et du Patrick Collet que du Joy Division, mais bon, voilà. Euh, ensuite pour la petite histoire pas très loin d'ici de la radio la Tsugi Radio au Jardin 21 à Pantin on sera à l'ouverture du Jardin 21 donc le dimanche 7 mai là on jouera peut-être un petit peu de New Wave mais surtout pas mal de disco, d'italo des choses assez happy ou bien de la New Wave assez funky et pour terminer, donc, on va écouter ce magnifique morceau de Compromat. Pour... J'avais fini un set DJ à la station pour la culoter avec ce morceau, il y a... avant le confinement. J'ai toujours plaisir à le réécouter. Niman, par Compromat.
1: Unbeweglich außer Se Wurtbach Wirtbach Beche von meinem Tränen Niemand hört es Als ich schreie Niemand hört es Als ich schreie